0: 大家好，我是文涛，欢迎各位善于思考以及乐于分享的朋友们收听我们的充电时间。上期节目呢，我们尝试着将节目的形式进行了一些调整，有听众也是给我们发出了这样的声音，少了微信广告，少了多余的订阅，吸收知识的效率那是快了不少啊！希望你们继续加油。<笑>得到了肯定，我们当然会继续努力的。当然，我们的小伙伴们都是极度的完美主义者，觉得我们的节目是可以更好，所以我们在接下来的一段时间内，在我们之前节目当中的资讯部分，将会有我们的客服充电宝宝会在每天早上的时候分享到我们的听众交流群内，也算是听友们的福利吧。节目当中也将不再出现资讯部分，也希望各位多给我们提出更多的修正和改进意见。好了，接下来进入到我们今天给各位分享的干货内容。今天给大家分享的内容呢，是由三个故事来组成，都是关于现在互联网领域的一些热点事件以及问题的探讨。在开始之前呢，我们首先要来了解一个概念，就是右脑发达人群和左脑发达人群的区别。那么右脑发达群体呢，是主张激进、推崇自由、放任主义的，俗称文艺男。拿现在一位大咖来做比较的话，他就是乔布斯那种类型的。那么与右脑发达群体相反的是，坚信数据、精确测试的力量，也就是我们通常所说的理工男，也就是类似于像盖茨、李彦宏这种钻研数据型的。那么为什么我们节目当中要讲这样一个概念呢？接下来几个故事当中就会用到这一些概念。我们首先来分享第一个故事，它是最近很火的凡客的一些事儿。不知道听众朋友们有没有这样一项技能，在前几年走在马路上，我们一眼就能认出面前的这件衣服是来自凡客的。反正我是能够认个八九不离十。其实这主要还是因为凡客的衣服有一种特殊的文艺青年气质。对于凡客 CEO 陈年来说，产品的这种文艺青年气质，似乎很大程度上来自于他对凡客管理上的文艺范儿。其实啊，凡客从一开始的运营就已经是得到了资本的加持，可以说它是一个含着金钥匙出生的小资。同时，它也和大多的小资是一样，有着有钱哎任性的特质。而拥有的这种特质，是让陈年忽视了电商的立命之本是精细化管理。而电商中精细化管理的标杆，应该可以说算是唯品会了。唯品会将财务和人事以及产品的发布、邮件等所有的系统都集合起来。打造出了一个高效的供应链的物流、高速循环的资金流以及急速流转的信息流，以至于唯品会最后竟然把高大上的乐蜂网都给并购了。而我们反过来再来看看陈年的做法呢？他不搞生产，不养设计师，也不买地，仓库也是租来的。他所有的就是一个品牌和一个网上的销售平台。用小公司做创意和软件，用大供应商来提供标准化的产品，整个企业就像是一个空中楼阁，或者说是吊脚楼。而当陈年反思过来，开始浪子回头的时候，他开始学习小米做单品和爆款。而这时，陈年又犯下了他的第二个错误。其实，服装这个行业和时尚行业是息息相关的。安身立命的第二个基础是柔性的供应链，而服装行业柔性供应链的企业并不是很多。韩都衣舍可以算是非常幸运的一家了。韩都衣舍将一件衣服的生成工序进行模块化的切分，一个工厂只负责一个工序，一件服装的生产由多个工厂同时完成。它在确保效率更高、品质更好的基础上，是获得了更短的资金周转、更小的库存风险。而对于凡客来说呢，他的一件好的白衬衫可能根本就打动不了用户，因为用户需要的是更加有个性化的服装，即使是在非正式化的场合，在严肃当中，他们也需要彰显出自己的几分个性。近几年，凡客推出的1元 T 恤清仓九元的板鞋，是让他深深的烙印上了低端的这样一个标签。而对于陈年来说呢，他的最后剩下的东西就只有凡客这个品牌了。有一本书叫做《平凡的世界》，不知道陈年为凡客命名的时候是否想起到了这本书。按照国内营销大家华山的理论，凡客这个品牌是抓住了一个超级的创意。但是不知道各位注意到没有，最近一系列的奢侈品，比如说香奈儿，就已经大面积的降价了百分之二十。原因是除了通货紧缩之外，这些奢侈品品牌是与互联网相隔得太远，与用户隔得太远，这才是。更重要的原因，而对于凡客来说，他也是如此。对于陈年来说，创业这件事其实还需要多一点格子衬衫理工男的思维，把基础打好了，我们才可以谈白衬衫的文艺范情怀。这里是充电时间 TMT 创业者频道。那么说完了凡客，我们再来给大家分享第二个故事，它是罗永浩的事儿。罗永浩是从智能硬件起步的，并且是把他的工匠精神是用于用户体验的优化，这看上去似乎是既能实干又有情怀，很有搞头。罗永浩是学习了乔布斯，而没有学习谷歌。很显然，乔布斯是属于右脑发达的文艺男，修禅宗、打坐、吃素，去印度寻找精神家园。然而，对于乔布斯来说，他又和一般的文艺男有不同。他的文艺气息是给了他的封闭式创新带来了很多的灵感。乔帮主对于打造一个规模化生产的工艺产品是非常的有激情，同时也有能力和有兴趣去运作一个企业。而对于罗永浩来说，好像还达不到。这个境界，和锤子科技一样 ，LG 开始做手机时，同样有一段非常惨淡的时光，它是屡战屡败。和谷歌成为战略合作商之后呢 ，LG 是终于学会了是怎样去做手机，随后也推出了 LG Two， 获得了大量的好评。当然了 ，LG Two 的成功也离不开谷歌的支持。谷歌对于手机的操作系统是有着很深刻的理解，用行话来说，这叫做正向研发。而对于老罗来说呢，用逆向思维去做智能手机，必然是细节完美却缺乏统一的构思。而从逆向思维走向正向思维，最大的问题则是需要时间。而对于一个创业公司来说，如果只有一到两年的资金粮草，最缺乏的其实就是时间。还没有完成试错，其实就已经死了。罗永浩最后剩下的东西就只有励志了，但是心灵鸡汤喝久了，他也会腻。罗老师似乎应该以更成熟的形象进入到主流市场当中。创业首先需要的还是商业常识，其次才是商业的想象力。没有常识来谈想象力，这是空谈。理想主义这东西玩多了，双脚就离地，成功的大门也就对他关闭了。对于罗永浩这个文艺中年来说，未来成功的概率其实是远远要大于成年的。不过他需要改变的地方似乎还有很多。这最后呢，我们再来继续唠嗑一下小米。小米的这个故事可能会比较复杂。四年前，已经功成名就的雷军是拉了七个平均年龄四十岁的老男人开始创办小米。在没有成功之前，情怀和理想对于他们来说，只能是藏在心里、揣在兜里的东西。而现在，我们再来看看这家创办只有四年的公司，估值已经是450亿元了，仅次于 BAT 三大巨头。现在的雷军似乎是已经可以挺直腰来聊一聊，让每个人享受科技乐趣这种情怀了。于是，小米手机跟美的一起去开发了智能家居。如果他们两家真正能够做到战略协同，拿出让人惊叹的产品，小米手机的第二个春天也会到来。传统的家电企业都是深度的分销高手，但也承担了渠道的巨大的负担。他们对于战略新品来说非常渴求，当然这是一个难度很大的事情。小米手机需要更多的去启用年轻人，再利用业内的资源丰富的优势，帮助年轻人是把创意变成成熟的产品。不过情怀也不是那么好聊的。现在小米手机与魅族、华为的缠斗已经是渐渐开始有些走下风了。即使是像小米这样的企业，很多仍然是传统的商业思维、规模经济以及范围经济。在未来的电商战术的应用中，共享经济将会变得越来越重要。雷军还能不能发挥出其兢兢业业的理工思维呢？还有待我们更多的挖掘。好了，今天给大家分享的这三个故事，是否对大家有所帮助呢？我们这样的节目形式，是否您有喜欢呢？在这里呢，文涛也向大家发出一个请求，在今天晚上呢，充电时间也将会在公众号中推出一项调查，欢迎各位喜欢我们的听众朋友们来参与我们的调查，帮助我们更好的前行，也为了让我们给您提供更好的内容。同时，欢迎您加入到我们的线下交流群来与我们的其他听众一起来交流互动。今天您在节目当中回复“云”这个字，给你看一篇关于互联网云，哎，它到底是什么意思呢？这样一篇文章。好了，今天节目到这就结束了，感谢您的收听，我是文涛，我们下期再见。